0: В студии Вести ФМ Ольга Подарян. Здравствуйте. Программа «Еврозона» писателя-публициста Владимир Сергеенко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Ну что, начинаем нашу программу. Координаты эфира 5533 «Вести». Если пишите на смс портал и плюс три шестьдесят 6363 присоединяйтесь к нашему разговору в течение ближайших двух часов. Ну что, по поводу съезда социал-демократов. Ну, это не съезд,
1: это резолюция, которая фракция, это не съезд. У нас несколько тем на повестке, и одна из важнейших, конечно же, это взаимоотношения России, Европы и завтра главы МИДа. Скорее всего, будут обсуждать, а может, и проголосуют, а может быть, и примут, договорятся о том, что вступят новые санкции по отношению к России за применение химического оружия. Вот так вот пропаганда рулит, это называется. Западная пропаганда рулит. Вначале вброс, потом вера в этот вброс, а потом уже и санкции. Но э, на этом фоне нужно поговорить о некоторых Но вещах. Американские санкции были еще до... Тогда Бог им в помощь, если честно. Я так понимаю, что э, напродавали станков, напродавали оборудование для производства Моцарелла на территории России, и расплесень. Ну, они не заинтересованы. Кто ж эти станки будет покупать каждый день? Поэтому можно поиграться виртуальше, но при том, что санкции, которые будут, например, заморозка э, счетов на Западе, руководителей спецслужб России. Я так понимаю, что э, каждый уважающий себя генерал ФСБ просто. Имеют несколько счетов там, в Лондоне, обязательно в Париже, в Германии. И очень переживают, что их заморозят. Конечно, юрничание и Степ вещь, которая помогает выживать. Но давайте поговорим о некоторых вещах очень объективно. Значит, с... А, СПД, помогите мне, СДПГ. Ольга. СДПГ. СДПГ. СДПГ, партия
0: Германии. Социально-демократическая партия Германии. Да, социально-демократическая
1: партия Германии. Социал-партай, точно, по по-немецки СПД. М -м, опубликовала резолюцию, в которой упоминается Россия вроде бы 47 раз. На 8 листочках 47 раз. Упоминается Америка... Говорится о безопасности России. В принципе, как для меня, резолюция пуста и выпукла. Ну, такие красивые слова, эфемизма, ну, пустышка абсолютная. Но, тем не менее, о ней надо говорить, потому что все-таки социал-демократы находятся в коалиции, в правительстве Германии. Министр иностранных дел Германии Хайка Мас находится непосредственно в кресле, которое отвечает за целую структуру, то есть за МИД, в котором происходят, как для меня, странные вещи. Но, тем не менее, к этой резолюции, эта фракция Бундестага, значит, социал-демократов ее запустила для ознакомления. И кроме выпуклости и пустоты, там есть очень много интересных пассажей. Обсуждать есть что. И мы будем это делать. Обязательно мы пройдемся по одному из сотрудников Хайка Масса, главе немецкого посольства в России. Это человек, во-первых, был заместителем главы внешней разведки Германии, а теперь он посол, то есть, понимаете, да? вот он возглавлял разведку, ну, отдел там. А потом стал дипломатом. А потом пошел, поехал в Москву. И скандал, связанный с ним, он, в принципе, зашкаливающий, источник я назову, потому что есть определенное непонимание того, что происходит. У человека ноль пункт, связан с капитуляцией Германии, ноль пункт, это вопрос, который ему задали на встрече в Москве во время разговора с депутатами фракции Линки. Значит, дальше скандальчик у нас такой, непонятный, но, в принципе, очень понятный. Вам говорит о чем-то «Беовульф» слово? Ну, может кинематограф как-то проскочил. Ну, да,
0: Биовульф
1: ⁇ это сага, э, достаточно древняя. Она является одной из первых саг, скажем так, германской литературы, можно сказать. Хотя в ней разговор не о Германии. Биовульф ⁇ это медовый волк, другими словами медведь. Сага-то древняя, и содержание саги пересказывать я не буду, но дело в том, что существовала военная операция Беовульф во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной войны, и лучше ничего придумать нельзя, как операцию, которую вел гитлеровская ставка против Советского Союза, многие годы спустя еще раз назвать учения НАТО, например, на которых погиб солдат Бундесфера. Тоже назвали Бео Вольф. У меня такое ощущение, что кто-то перестал дружить вообще с головой, если честно. Вот это мое личное авторское мнение. Перестали дружить с головой. Почему? Потому что называть много лет спустя одним и тем же именем то, что сейчас вот НАТО, тренировки, немецкие солдаты, немецкие танки, практически страны Балтии опять в игре, это все очень замечательно, даже я бы сказал смешно, наверное, с точки зрения генералов Бундесфера. Наверное, генералы вермахта на небесах тоже руки потеряют и рады, что вот наследие, традиции происходят. На самом деле, все это очень печально. Это печально. Завтра будет резолюция по России. Конечно, она не будет ни в коем случае положительна. Но вот здесь сразу вопрос. У России будут друзья в Европе? Ведь есть Венгрия, есть Италия, есть здравомыслящая Австрия. Если министры иностранных дел собираются, будет ли там хоть один голос, который будет говорить, вы знаете, насчет применения химического оружия? Да, резолюцию надо принимать. Любой, кто применяет химическое оружие, например, запрещенное фосфорное там, в Сирии, как США, которые говорят, что нет, этого не делали, вещь плохая но доказательства у вас как-то шатаются, базы нет. Вот посмотрим, есть ли друзья у России завтра. А сегодня я хочу поговорить действительно об очень больших проблемах, связанных с немецкой политикой. И, конечно, Ольга, вы правы, здесь и Бавария причем, и Гессен причем, потому что в Баварии сегодня выборы в земельное руководство, лантак-выборы, это лакмусовая бумажка, так как обрушился рейтинг правящей партии в Баварии, так как э, воз другие партии в Баварии, то, в принципе, это предупредительный звонок. И вполне возможно, что через две недели после определенной комбинации мы увидим Меркель около такого хорошего, политического, разбитого корыта, и Меркель придется уйти в отставку. Вот это все нужно объяснить. У нас есть Вот два смотрите, часа... на что
0: я обратила внимание, это то, что даже CNBC а, называет возможных кандидатур на пост канцлера Германии после Меркель, и обращает внимание на тот факт, что Меркель теперь возглавляет совсем хрупкое и расколотое коалиционное правительство. Казалось бы, CNBC...
1: — Это кто такие вообще?
0: — Это Американцы.
1: — А чего они вопросам? лезут к нам в Европу, как всегда, и пробуют что-то комментировать? Вот это и есть, кстати, вброс. Кандидатов на пост канцлера сегодня рассматривать очень рано. Надо рассматривать схему расшатывания стула Меркель, на самом деле. И здесь все очень просто. Решают немцы. Здесь никто другой решать не будут. Объясню. Давайте тогда, Ольга. Я начну действительно Давайте, с Баварии, да. как вы предложили. Значит, объясняю, рассказываю. Все очень просто. Земельные выборы не имеют никакого отношения к федеральным выборам в Германии. Федеральные выборы — это внешняя политика, это внутренняя политика. Это все на свете, что связано с правительством Федеративной Республики Германии. Земельные же выборы... Вот, Чисто по-человечески, поймите, немцев, их интересуют детские сады, школьное образование, и заколдобины на дорогах, разбитие новых парков, создание рабочих мест или наоборот закрытие рабочих мест, их интересуют вот приземленные вещи. И в этом отношении, я бы так сказал, Германия, ну, наверное, впервые, вот после объединения, вступила в очень странную зону, когда на земельных выборах вдруг немцев интересует, Именно та большая власть, федеральная власть, которая, как правило, никогда не играла особой роли. Ну, там есть авторитет у Меркель, Она приехала в какую-то землю, в предвыборную кампанию, провела, там выступила, своих поклонников собрала. Тем самым помогла своей партии в этой земле. В данной ситуации она помочь не может. Во-первых, Бавария традиционно, хоть и братская, сестринская партия, связанная ХДСС, ХСС, у Меркель партия не участвует просто в Баварии на выборах. И... А с чем это связано? Ну, они тогда говорились... ХДС не участвует в Германии, ХСС не участвует в Баварии, тем самым они делают коалицию. На самом деле это очень хитрый такой трюк. Если они бы вошли в настоящую конкуренцию внутри, то мы бы посмотрели, как немецкие избиратели в Баварии отреагировали на это, и мы бы посмеялись, как они стали бы конкурировать с друг с другом. Безликость, иногда партийная безликость в прошлом сезоне, в прошлом политическом сезоне, привела к тому, что избиратель ушел от правящих партий. Зашкаливающее падение рейтингов Меркель. Просто зашкаливающее. Зашкаливающее падение рейтинга, между прочим, и ХСС. Христианский союз социальный в Баварии тоже очень сильно упал. Настолько сильно, что по опросам, скорее всего, у него не будет абсолютного большинства в баварском парламенте. Им нужно будет с кем-то объединяться. С кем объединяться они найдут. Там зеленые, как всегда. Там
0: широкий выбор, как я понимаю. Там
1: ли? есть много кто, кто присоединится, но в Баварии, э, в, судя по всему, в парламент обязательно попадет альтернатива для Германии. А ДГшники войдут. И разбираться в истоках падения нужно только в одном. Если, а это, скорее всего, так и произойдет, э, правящая партия Баварии не набирает абсолютного меньшинства, ей нужно найти винов, виновного, крайнего. Вот этот крайний, это министр внутренних дел Германии Зейхофер. Как правило, крайний, когда его делают виновным во всем, он должен принять какие-то меры к тому, чтобы спасти партию, убедить избирателя, что он прекрасно оценивает ситуацию. И уйти в отставку, например, просто. Но Заяхофер, человек очень жесткий в некоторых позициях, непредсказуемый, много раз заявлял, что его снять просто так с министерства э, э, внутренних дел не так просто будет с министерского кресла, что он Меркель породил, он ее и утянет за собой. Не она его снимать будет. И после баварских выборов Заихофра может уйти в отставку с точки зрения партийности, но остаться министром внутренних дел. И знаете, что он будет делать? Есть такое замечательное слово «троллить». Он начнет троллить Меркель. Да так ее сильно будет троллить. Так будет сильно расшатывать ее стул и, в принципе, это достаточно личные отношения между Зейхоффером и Меркелем. Потом будут выборы в Гессене. Там точно такая же ситуация. Но там, конечно же, очень даже верный такой настоящий слуга партийной дисциплины. И потери тоже уже очевидны в Гессене. И вот здесь как рикошет может добраться до Меркель? Да очень просто. Она... Когда должна будет отчитываться в декабре на общем собрании партийном о своих успехах и своих неудачах, должна будет объясниться, почему. Партия потеряла. И в этой дискуссии всем будет понятно. Именно потому, что есть грязня между канцлером и министром внутренних дел. Или потому, именно потому, что два раза был полностью парализован кабинет, правительственный кабинет в Германии. Это вина Меркли. Это вина главы государства, главы правительства. И, как всегда, в таких ситуациях глава партии уходит в отставку. Глава партии, если уходит в отставку, то он, как правило, и уходит... С поста руководящего. Поэтому, если Меркель признает свою вину, а так уже было, когда Шредер должен был покинуть э, ряды президиума своей партии, то Меркель тогда сказала: вот она, начало конца. Ну, мол, Шредер уходит из канцлерамта. -то. Вот точно так же теперь она после выборов теперь Точно Гесса...
0: в такой же ситуации. Да, абсолютно, если
1: у нее нет большинства, если у... она признает потери как свою вину как свои ошибки, то тогда она должна уступить, по крайней мере, в партии лидерство кому-то. И вот в партии четко известно, между кем будет борьба. Что же касается канцлерского кресла, вы знаете, честно скажу, те ошибки, которые Меркель делала, они прежде всего нанесли урон Германии в контексте взаимодействия средств массовой информации и народа. Вот в первую очередь. Там, там произошли сильные изменения, которые не нравятся народу. И как бы не прятались политические обозреватели, административный ресурс германский, который рассказывает о том, что ну, вот у нас был там, мигрантский кризис, и именно на это пришелся пик падения. Это все хорошо и замечательно. Если бы об этом дискутировали в обществе, если бы об этом открыто говорили с трибун, если бы не было попыток замолчать определенные вещи, если бы не было, скажем так, народного возмущения в Хемнице, то тогда, может быть, проскочила бы Меркель. Но в данном случае это уже структурный, системный подход, в котором кроется именно системная структурная ошибка. Это э, забыть и оторваться во имя великой идеи от нашей тогда ты, к сожалению, не являешься демократически избранным лидером. Вот это претензия, которая прям висит в воздухе. Именно поэтому альтернатива для Германии просто отбивает своего избирателя. И именно поэтому, кстати, на примере Шредера сейчас фракция СДПГ сделала свое заявление в виде резолюции. Очень интересное заявление, просто потрясающее с точки зрения пустоты и выпуклости, я бы так сказал. Но там есть пассажи, о которых нужно говорить. Значит, давайте рассмотрим вообще исходные. Шредер, канцлер Германии в прошлом, расцвет российско-германских отношений и расцвет, конечно же, партии СДПГ в Германии. Это нужно понимать, что если ты не выиграл выборы, тогда ты не был канцлером. И вот выборы были выиграны именно в тот момент, когда отношения с Россией были шикарные. Когда была дружба, любовь, морковь, экономика. В общем, понимание самое главное. И никто же от этого не страдал. Есть определенная партийная ностальгия в этом контексте, потому что достаточно простое решение это начать вопросы, диалог с Россией. И именно об этом пишется в резолюции СВПДГ. Значит, свободные демократы, они... Задумались, скорее всего, о том, что если они не попадут именно в тот фарвартер отношений, если они в свои паруса не надуют немного российского ветра, то они вообще останутся не в тренде. Потому что об изменениях отношений с Россией говорят все. Говорят, в первую очередь, экономисты. Говорят экономисты о том, что не только существует потеря, знаете, такое, потери рабочих мест на территории Германии пострадала в основном Восточная Германия. Вот когда я такое слышу, я понимаю возмущение там, земельных политиков. Но поверьте, баварцам все равно, что рабочие места потерялись где-то в Саксоне. Ну, все равно им. Баварцам будет не все равно, если в их э, земле будет страшная потеря рабочих мест. И за возглавлял Баварию, он не стеснялся ездить в Россию. Он является равновеликой политической фигурой Меркель с точки зрения партии. И его решение как главы баварской земли приехать в Москву, он неоднократно приезжал. Оно абсолютно прагматичное, правильно? Насчет мигрантов он тоже не стесняется. Он занял достаточно консервативную позицию насчет мигрантов. И в этом отношении Меркель ему не дала поддержки. То есть, получается, что самые острые критики вроде бы как между собой бронятся, а на самом деле один из них ездит в Россию. Ну, так скажем. А те, кто вроде бы расцветал, цвел, пахнул, когда с Россией были хорошие отношения, он вдруг как-то перестал кассировать бонусы. И, в принципе, не должен находиться сегодня в правительстве. А Они переобулись на ходу. Когда Шульц говорил, мы не будем, мы в правительстве мы не будем, в коалиции мы будем оппозиция, знаете, ну действительно, Айнман Линкс, Айман Рекс, Айнман понимаете, шаг налево, шаг направо, потанцевали ламбаду. Главное попасть в министерское кресло. Это вредит на самом деле политическим структурам, политическим веяниям. И, конечно же, избиратель это все видит. И если правительство настроено радикально по отношению к России, то избиратель нет. Избиратель не хочет, чтобы танки-леопарды стояли на границе с Россией, выполняя э, долг по защите демократии и интересов Германии. Хотя, с другой стороны, давайте по-честному. Я доберусь сегодня обязательно до посла Германии в России и его нулевым пунктом. Но давайте по-честному. Как изменилась геополитическая ситуация за последние тридцать лет? У Германии больше нет соседей из враждебных лагерей. Ну, раньше как было? Вот было ГДР, это враждебный лагерь. Вот Чехия, Чехословакия, это враждебный лагерь. Вот Польша, это враждебный лагерь. Сегодня Германия может расслабиться. У нее все соседи, либо нейтральные страны, такие как Швейцария, либо внеблоковые, как Австрия, либо блоковые, участники НАТО. Польша, Чехия. То есть все в порядке. Больше нету пограничного конфликта. Не надо об этом думать, не надо париться, не надо смотреть на Америку, чтобы Америка защищала. Все, нет такой больше необходимости. Поэтому можно символически поддержать проект, в котором немецкие танки будут присутствовать на территории стран Балтии. И провести учения, которые назвать «Био-Вольф». Ну, извините, это что, традиции у них такие? Это желание реваншизма, это что, намек России на что-то? Как можно операцию НАТО сегодня, учение называть тем же самым именем, как и освобождение архипелага тогдашнего в Балтийском море? Там история очень простая. Значит, начало Вторая мировая перетекает в Великую Отечественную. Начало войны. Геббельс же кричит направо и налево в пропагандном режиме, что ни в коем случае ни одна бомба не упадет на Берлин. Немецкие бомбардировщики умудряются добраться до Москвы. Но если кто-то забыл, то Россия, Советский Союз, оговорился Россия, Советский Союз смог провести бомбардировку Берлина. Архипелаг, который доходится в Балтийском море, в те времена, если я не ошибаюсь, это был эстонский архипелаг. Там построили, расширили военный аэродром, и советские самолеты дотянулись до Берлина. Соответственно, это ну, такой сильный прокол в пропаганде, с этим как-то надо считаться. Соответственно, э -э генералы принимают решение что нужно этот архипелаг, конечно же, захватить и очистить. Бросается мощнейшая группировка. В этой группировке, в этой борьбе противостояло ну, фашистско-немецкие силы, на этот момент в два раза превышали тогда советские войска. И именно операция по захвату архипелага, там название такое очень тяжелое, я не знаю, как оно по-русски, знаю, как по-немецки, но слово достаточно тяжелое, И эта операция была названа «Беовольф». То есть, мало того, что казармы в Германии несколько лет назад назывались э, героями вермахта, то есть героями Второй мировой войны, генералами погибшими. И в какой-то момент уже зашкалило, поэтому объявили о том, что будут переименовывать все казармы, что это неправильно сохранять такие имена. Но, тем не менее, это что, традиция или что, называть военные операции еще раз. А дальше еще хуже. Дело в том, что этот Бео-Вольф перерастал э, в этого, в Айрон-Вольфа, то есть в Железного Волка. А железный волк, опять же, мы вернемся ко Второй мировой войне. Кто не знает, что это такое, что это за фашистская организация была то, конечно, ему ни о чем не говорю Знаете, такие красивые названия. А скажите, нельзя НАТО. это рассматривать как совпадение, получается? Слишком много совпадений. Есть некоторые вещи, в которых совпадений не должно быть. Понимаете, если истребитель НАТО летит возле границы с Россией, и у него цепилась ракета, и она случайно упала в жилой квартал на территории Евросоюза, на территории НАТО, то, тем не менее, это не значит, что Россия не должна приводить себя в готовность. Знаете, если учение называется «Трезубец-2018», который которые сейчас будут, куда американский авианосец идет, вон, к норвежским берегам. Последний раз он там был сколько? В третьем году он последний раз был в норвежских берегах. И учение называется «Трезубец». То, конечно, это паранойя, если я скажу, что это символика. Вот Украина, «Трезубец» — это символика. Здесь я поверю в совпадение. Но я не поверю в совпадение такого уровня, когда в генштабах э, разрабатываются Вдруг забыли. определенные вещи и называются именами, которые, вот, ну, скажем так, для тех, кто потерял веру в хорошее и счастливое будущее и гуманное превосходство а думает о реванш вот тогда я пойму и это не совпадение не буду я верить в эти совпадения мы а сейчас совпадение, пусть они отвечают за свои совпадения.
0: Мы сейчас прервемся, у нас новости, затем продолжим. 11.34, мы снова в эфире. 553-300-7900-370-63-63. Присоединяйтесь к нашему разговору. Это наши эфирные координаты. Программа «Еврозона» с писателем и публицистом Владимиром Сергеенко. Ну что, мы с вами начинали наш разговор с, с ДПГ.
1: СДПГ мы им и закончим, потому что нужно по резолюции тоже пройтись от начала до конца, чтобы понимать, где и чего они боятся, и чего не хотят с Россией. Это очень важный момент. Они прокололись два раза в этой резолюции. А
0: скажите, а вот ключевой вообще пункт этой резолюции, он с чем связан? Какие-то дополнительные уступки СДПГ хочет от блока Меркель?
1: Нет, я считаю, что СДПГ просто э, понимает, что без российской темы сегодня очень тяжело быть на политическом ковре Германии. И давайте так, ведь у нас, я сейчас говорю, у нас, это у нас в Европе. У нас в Европе, в Евросоюзе, в Еврозоне существуют определенные тенденции. То есть, ну, навязанное общественное мнение, там, мейнстримы и прочее, прочее, прочее. И в этом навязанном мнении существует четкая позиция многих правительств, многих политиков по поводу России санкционного режима. И... Экономическая составляющая никогда не рассматривалась. И сейчас, вот смотрите, после того, как э, все показали политическую мощь свою, политическую декларацию, знаете, э, заговорили экономисты. А ведь дело не в том, что действительно на территории Восточной Германии там потеряно 40 тысяч рабочих мест благодаря тому, что Россия ввела ответные санкции. Нет. А дело в том, что большая экономика Германии думает совсем по-другому, чем большая политика Германии. Ведь святое место пусто не бывает. Ведь побегут на перегонки. Ведь Сименсу есть замена. Поезда Сапсан, сделаны совместно с Сименсом, они могут точно так же быть совместно сделаны с корейцами, с испанцами, с французами. И здесь разговор идет о том, где точка отсчета, с которой нужно бежать на перегонки в Россию и снова э, заключать контракты. Выходить из этого санкционного режима. И большая ответственность у политиков именно вот, э, лежит перед большим бизнесом. Потому что в маленьком бизнесе они наплевательски относились к своим э, гражданам. И здесь осознание того, что приходит момент, что рано или поздно санкции снимут. Ну, сейчас новые санкции появятся, ну хорошо, ну давайте действительно начальнику там, службы внешней разведки, там, двум генералам, трем, там, официально вот, в санкционном режиме закроют официально возможность открывать или взаимодействовать со счетами в западных банках. Ну, бред. Ну, бред, это просто декларативные Но это же санкции. Все? Это не все понимают, потому что многие, кроме того, что санкции, дальше не знают, что в этих санкциях кроется. Вот недекларативные санкции это когда Сименс вдруг поймет, что на его место зашел конкурент из Южной Кореи. Вот тогда э, Сименс скажет: я не понял, а почему это мои политики ничего для меня не сделали? А почему мы платим налоги? Да идите, знаете, куда вы. И посыпется та структура, та архитектура политическая, которая сегодня существует. Э -э -э понимаете, когда большой капитал медленно-медленно начинает понимать, и вот это есть в резолюции свободных демократов, что Россия, как, э -э, скажем, Та организация даже с, органи... с, с этой ООО, организация с ограниченной ответственностью, может прекратить действовать в контрактовом режиме с Германией, то все нормально у них, они не парятся, потому что существует Америка. Но вдруг Америка сказала, знаете что, дорогие господа, мы тоже с вами будем по-другому разговаривать, Клондайк закончился другие правила игры. И в резолюции это стоит. Что существовало, здесь очень важный момент. Почему я рассматриваю эту резолюцию вообще вот под микроскопом. Восемь страниц можно позволить несколько раз себе перечитать. Потому что есть философия восприятия безопасности в Европе. И в этой резолюции стоит черно -по белому Что в старые времена безопасность в Европе была установлена в границах сверхдержав. Одна сверхдержава — Советский Союз, другая сверхдержава — это США. И вдруг появилась новая концепция безопасности. В новой концепции безопасности больше нет доминирующей составной. То есть не Советский Союз, с которым нужно договариваться, а теперь все между собой должны равновелико договариваться, в том числе и страны Балтии, в том числе и Польша, даже не сверхдержавы. И Россия в этом отношении считается не совсем подходящей стороной, потому что не вписывается в контекст вот этой безопасности, потому что Россия в своем околороссийском пространстве с точки зрения резолюции э, свободных демократов все еще пробует влиять на соседние страны. Я вижу здесь определенную ложь. То есть э, вот мы играем в демократию мы не лоббируем интереса собственного капитала но ну, тогда поезжайте дорогие товарищи финансисты а также из ведомства мида а также экономисты а также представители кабинета в грецию пару лет назад и вам расскажут как вы не влияете на экономику как вы не доминируете в экономику и почему вас там так сильно не любили в тот период что меркель рисовали в форме и в параильной как гитлера а на ресторанах появлялись объявления что немцам вход воспрещен вот, пожалуйста, это две страны, которые две в НАТО, которые две Нет, в Евросоюзе, это, кстати, в Еврозоне. Давно. Это не так давно. Это вот на наших глазах все происходит. Поэтому рассказывать о том, что вы не доминируете это определенная хитрость: забрать силу и забрать возможность этой силой управлять. И Россия говорят: ты теперь равно великое вместе с Эстонией. А что ты тут пробуешь тут доминировать? Не надо этого делать. А не надо пробовать доминировать и свое пространство выстраивать. У нас все равны очень красивые эффекты. Но пустые. Поэтому я говорю, резолюция правящей партии сегодня в этой фракции, она входит в состав, извините, правительство, глава МИДа из этой партии. Она пуста для меня, но ее разбирать нужно, потому что мы понимаем философию этой партии, куда она идет. Они же там предлагают еще и шаги на улучшение с Россией. Они же выставляют условия, в которых это возможно. И самая главная точка, которая стоит в этом документе, жирная и большая, они против того, чтобы существовали двусторонние отношения, чтобы Германия договаривалась. С Россией. Они говорят открытым текстом: этого не будет. Не будет Германия с Россией говорить. Будет вся Европа с Россией говорить. А мы, немцы, совсем не доминируем в Европе, совсем не выстраиваем пространство, в котором мы навязываем свои мысли. О, нет! Ну здесь, извините, пожалуйста, вы кого обмануете? Сами себя? Нет. В принципе, вот здесь можно тем, кто составлял эту бумагу, тем, кто на ней работал, принимал голосование, можно смело говорить, ребятки, да вы взяли модель, между прочим, канцлера Германии Меркель. Когда у вас что-то не получается, прятаться за стадом. Потому что вы не можете и не в силах вот сесть и на равных поговорить. Поэтому вам нужно придумать определенную защиту. В защите очень хорошо размыть виновных. И непонятно, ну вся Европа так хочет, мы же не хотим. Вот мы должны поговорить с коллегами. Вы решения не можете принимать. Но здесь сейчас любой оппонент мне скажет, ну это же, в принципе, проблема глобализации и антиглобализации. Вот выстраивание единой Европы или не выстраивание единой Европы. Но я тогда скажу, ребятки, знаете, что вы, когда свои двойные стандарты пробуете воплотить в жизнь то давайте по-честному, надо тогда лечь на ковер, на лопатке и сдаться, и сказать, уважаемый Трамп, ты был прав, нужно срочно прекратить «Северный поток-2». Ну, зачем обманывать? Зачем эти двойные стандарты вводить? И они прозрачны. Поэтому в бумаге резолюции от СВДПГ... Кроме того, что не будет в вот политике прямой Германия-Россия. Не будет. Это такой важный элемент. Там прописано где э, фракция видит, в каких точках, в каких местах, где она видит э, возможность улучшения отношений. И давайте так: а действительно, вот прозвучало же сейчас на очень в большом уровне. Петербургский форум вещь очень сильная, потому что заявления, которые там звучат, они потом перевоплощаются э, перевоплощаются э, в какие-то вектора, кто-то начинает что-то делать. А давайте действительно подумаем о том, чтобы ввести безвизовый режим для молодежи. Я здесь трижды померяю и трижды э, подумаю, прежде чем отрезать. Это замечательная вещь, если молодежь до 25 лет может в Европу въезжать в безвизовом режиме. Прекрасная вещь. Я помню очереди на границе Украина-Польша, и уже вроде бы как безвизовый режим, есть только одно правило. Ты должен на границе показать количество денег, которые да, ты с собой возишь. Да, для того, чтобы доказать, что ты не будешь воровать, что тебе есть жить. Ну, что
0: без разрешения не устроишься на работу, соответственно, и останешься на Ой, размечтали.
1: Что значит? Это там вся Польша без разрешения, все украинцы Польша без разрешения работает. Я сейчас, конечно, образно говорю, не все. Многие имеют разрешение уже сегодня. Но, тем не менее, вот именно э, в тот момент, когда нужно было показать деньги, ведь декларировалось что? Безвизовый режим. А деньги нужно было показывать. Так вот, расцвел тогда бизнес. Знаете, какой? Люди настолько бедны были, что у них нет вот этих вот 300 евро. Поэтому тебе дают конверт при пересечении границы. Ты за него э, берешь, его вдумайтесь, это вообще гениальная вещь. Пересекаете границу, особо, да, показываете э, таможнику этот конверт, конверт э, у вас забирают, и за то, что там лежало 300 евро вот на время пересечения границы, то есть 3 часа, вы платите 10 евро сбора. Представляете, какой гениальный вклад. Эльдорадо просто. Нету ни одного банка, который мог бы по часам одолживать деньги. А бизнес этот расцветал. То есть это я своими глазами видел, я очевидец. А мы сейчас совсем скоро должны будем прерваться.
0: Некоторые регионы перейдут на местное вещание. А мы вернемся и продолжим. три и плюс 7903-170-63-63. Координаты этого эфира. Удивительная форма бизнеса, о которой вы нам рассказали с этими конвертами. Ну так это вот, чтобы такого
1: не было, я думаю, что у российских молодых людей, если снимут им визовый въезд в Европу, это не грозит. Но вещь замечательная. Я поддерживаю. Я поддерживаю. Но почему я говорю, что я три раза отмерю и три раза подумаю, прежде чем отрезать? По одной простой причине. Дело в том, что молодежь, это является определенной целевой аудиторией, на которую развита определенная информационная политика. Если эту информационную политику не влиять, то, грубо говоря, молодежь будут брать к себе для промывки мозгов, а не для того, чтобы эта молодежь получила знания в технологии, в менеджменте, в искусстве переговоров. Нет, ни в коем случае. Это большая опасность. Поэтому, если вы берете к себе молодежь, то вот взяли одного, одного прислали, взяли двоих, прислали Взяли 10 тысяч, прислали 10 тысяч. Если же вы просто занимаетесь такие, вы, опять, хитренькие, понимаете, вот Запад, он хитренький. И не надо тут особо радоваться. Они готовы холодная война, сейчас, Вот в наше, в наше время холодная война, ее можно назвать холодная война, точка два 2.0. Все, вот. Точно так же война за умы и инфовойна, она тоже идет. Поэтому в этой хитрости, ах, давайте, молодежь, мы позовем. Давайте, только давайте вы свою молодежь присылайте. Там в этой резолюции, кстати, упоминается э, чемпионат мира по футболу в России в положительном контексте. Показано, сказано коротко о том, какая Россия. И замечательно. Ну вот и приезжайте, знакомьтесь с тем, какая Россия. При том, что Россия действительно велика. Огромно. Лакомый кусочек. Очень хочется откусить от этого кусочка. И если не получается сделать это хитро через взятки, как в 90-е годы было, там, разработки шельфов брать, кландаек закончился, действительно, закончился. Нужно выстраивать равновеликие отношения, равнопартнерские отношения. То, если посмотреть на условия сегодняшнего дня, то примерно такие. Мы вам оборудование продали, у вас энергоресурсов взяли. Замечательно. Мы вам больше не можем продавать оборудование, потому что рынок наполнен российский. Станки и появились. Обновленные заводы появились, то тогда нам не неинтересны вы больше. Так, НАТО подкатили к вашим дверям? Подкатили. Наши леопарды немецкие стоят возле ваших дверей? Стоят. Ну так, ну хорошо. Ну давайте попробуем поговорить с точки зрения силы. Давайте санкции еще введем. А теперь посмотрим, как вы взводите. Будете под нашу дудку танцевать. В принципе, это позиция. Это позиция сплоченного западного мира. Но сплоченности появляется брешь. В этой брешье появляются союзники и люди, думающие иначе. И даже канцлер Меркель, говорит, в Северном потоке нету политической составной. Конечно, нет. Три миллиарда, которые Украина не получит, кто ей даст? На то, чтобы там восстание не, не, вдруг не возникло. Америка? Америка не хочет платить. Трамп не хочет платить три миллиарда. Поэтому нужно заставить, чтобы платила Россия. Ну, маразм. Вот это вот крепчающий маразм. Я нашел эту цитату. Я ее произнесу теперь дословно. Значит, это цитата... Человека, который является государственным секретем, секретарем при Министерстве обороны, федеральное министерство обороны, Петер Таубер, дословно было сказано так: что немецкий солдат в Бал, на Балтике во время своей службы погиб за Родину и за свободу. Операция Беовульф. Потрясающе. А теперь вы меня спрашиваете, Ольга, а не совпадение ли это? За родину и за свободу Может быть совпадение Но вот я сейчас говорю этому генералу а, зачем они тот, играют на этой теме? а вот это другой вопрос Вот теперь я хочу поговорить Реально о после Федеративной республики Германии в России Зачем они это делают Смотрите, приезжает фракция левых Есть такая штука политический туризм Когда нужно познакомиться с Россией Есть политический туризм Когда нужно познакомиться с Германией, с Кореей Это нормальные вещи Приезжает группа депутатов И нормально, когда Председатель партии в составе делегации, э -э с ним встречаются здесь, разговаривают, они встречаются с оппозиционными представителями, с представителями секс-миндшифт, ну, программа, как всегда, одна, но в том числе практически всегда посол Германии когда так, уровни такого встречи или приезда присутствует, Ну, как минимум, один раз точно они встречаются и разговаривают. Иногда это прием, иногда просто встречи идут в ресторан. Но разговоры происходят. И мы заходим в Facebook. Я зашел к Тина из бреннеров в Facebook, увидел это. Там был посыл на издание Фрайтак «Свободное мнение». Фрайтак «Пятница» <laughs> в переводе. И там я прочитал я прочитал и, в принципе, немного был шокирован. Значит, представьте себе, идет разговор о том, что Россия э, достаточно опасно и агрессивно себя ведет. И мы э, передовые защитники демократии, э, наших базовых ценностей, нашего экономического... Ну, понятно, весь набор. Это любая страна, это лингвистическая конструктор, ценности, могут говорить это институты и так тоже. далее. Ну да, ну да. И в этот момент э, вот, мы должны что-то предпринять Мы не можем больше терпеть кибератаки, химические атаки, Солдбери, э, еще раз кибератаки. Ну, вообще... Вот, все, поэтому и... наш леопард уже на границе. Да? То есть Идет объяснение, почему это происходит. И именно в этот момент раздается вдруг вопрос. Скажите, пожалуйста, а что для вас лично, уважаемый господин посол, является нулевым пунктом, пунктом отсчета? Вот где произошло ухудшение отношений с Россией? В каком месте? Это Крым, это Майдан. Я цитирую сейчас практически. Это расширение НАТО на восток. Об этом часто говорят. Произошло же расширение НАТО на восток. Вот где этот нулевой пункт? На что посол отвечает? Для меня ноль пункт, нулевой пункт. Это 8 мая 1945 года. Даже так? Ага. Я в шоке. То есть день капитуляции Германии подписан 8 мая. Без 20-12. Поэтому вот у нас 9 мая, 8 мая. Ну День освобождения Германии от фашизма считается 8 мая. И это для него нулевой пункт ухудшения отношений? И вполне возможно, что я немецкий не понимаю. Я несколько раз перечитал этот текст. мало А скажите, того, а я только разговаривала... вы обратили на
0: это внимание? Вот И, я, давайте я так. Понять. Я
1: разговаривал непосредственно с автором этого текста. Я разговаривал, э, это Тин Айсбренер, он сказал вначале, потом стоял автор этого текста, который тоже обратил внимание. И теперь у меня вопрос. Если для бывшего замглавы разведки, внешней разведки, Бундеснахрестенденция — это внешняя разведка. Замглава внешней разведки. В виде посла приезжает в Россию и говорит о том, что у него нулевая точка отсчета это 8 мая 1945 года. Ему очень правильно там, кстати, стоит такое замечание, что 8 мая 1945 года Крым был абсолютно еще российским и полностью разбомблен немецкими снарядами. Ну, так, чтобы он, если он об этом говорит. То есть у него что? этот момент ухудшения отношений. И вы меня, Ольга, спрашиваете, может ли это быть совпадением, что Беовульф операция Вермахта и Беовульф э, операция сегодня НАТО на границах с Россией в странах Балтии? Да? Оль?
0: Честно говоря, вы меня просто шокировали, особенно. А я в шокировал. того, я что... нахожусь
1: сильно достаточно под впечатлением.
0: На это, судя по всему, обратили внимание только вы. Почему-то из этого не получилось какое-то... Новости, которые бы обсуждали все, вот так, заявления вот такого уровня.
1: Ну, давайте поможем, чтобы это обсуждалось именно на таком уровне. Потому что если это не обсуждать, если это замалчивать, я думаю, что вести слушает много кто. И давайте не будем прятаться за тем, что дипломаты иногда должны выстраивать какие-то отношения. Иногда дипломаты представляют просто ведомство, и если известно, что этот дипломат не просто отстаивает интересы своего государства, но еще и исповедует определенную свою философию, то разговор действительно совсем иной, понимаете? Ведь еще интересно, откуда родом и кто этот дипломат? Это тоже... Он закончил элитнейшую, самую дорогую частную школу Германии, традиционно. Он старинного дворянского рода германского. Он не просто вот там дипломат и все, и там бывший глава разведки. У него длинное имя, понимаете? Есть такое понятие «фрайхер», а дальше говорится «фрайхер», «свободный господин». Это дворянин, понимаете? Это... Внутри сидит, что ли, у них? Я не знаю, как с этим жить. Я бы хотел пообщаться с ним. Потому что э, вот э, операция «Беовульф», по-другому она называлась «Маунзунская оборонительная операция 1941 года». И она как раз проходила именно сейчас. С 6 сентября по 22 октября 1941 года. Это когда Маунзунские острова, именно советские войска, защищали от... Немецко-нацистских фашистских войск Понимаете? И Айзенвольф, Ольга Это организация Фашистская организация И называть Вот теперь Айзенвольф Железный, вот прям мы же рядом стоим ну, хорошо, назвали бы в Австралии железный волк, я бы сказал, это совпадение. Но когда в странах Балтии или рядом, там, возле Норвегии где-нибудь, идут учения НАТО, и никто не знает, что такое Айзенвольф, да зайдите в интернет, наберите Айзенвольф, железный волк, и вы узнаете о существовании такой фашистской операции. Вы узнаете не операции, а организации, кто и когда ее основал, понимаете. И эта организация, она действительно вот, была основана -то, как фашистская в 1927 году. Не иначе. Это идеологические посылы, которые очень страшны с этой точки зрения. Если к этому относиться как «Ах, совпадение», то, извините меня, мне этих совпадений слишком много. Когда у одного нулевой пункт, 8 мая, когда учения называют точно так же, как когда-то для кого-то это была оборонительная операция, для кого-то это была захватническая операция. Они захватывали архипелаг, чтобы невозможно было Берлин бомбить, чтобы Геббельс смог дальше пропагандой заниматься. Так что я не верю в проколы на таком уровне или в недочет. если у них там все что не профессионально, просто ошибочка вышла. Да, пусть они так когда эти все профессионалы будут уволены из отдела по связи с общественностью и также планирования штабных работ, понимаете?
0: Мы с вами должны завершать этот час. Вот я смотрю, по лентам информагентства, только что пришли сообщения о том, что рейтинг партийного блока «Ангелы Меркель» Обновил антирекорд согласно да. последнему опросу. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут. Впереди новости. Начало часа. Сразу после небольшого перерыва вернемся в студию и продолжим разговор с писателем-публицистом Владимиром Сергеенко. Не пропустите.